0: Fijn dat je luistert naar de podcast van Geloofsgemeenschap Het Penningshuis. Wij zijn een vrijzinnig christelijke geloofsgemeenschap uit Deventer. Bij ons staat ieders keuzevrijheid voorop. Je mag er zijn wie je bent, of je nu gelovig bent, op zoek of alleen nieuwsgierig. De bijbelverhalen zijn voor ons een belangrijke bron van inspiratie, maar we laten ons ook inspireren door moderne literatuur, muziek, films en cartoons. In onze gemeenschap staan we midden in de moderne samenleving en hebben we oog voor de actualiteit en de wereld om ons heen. Ben je geïnteresseerd in wie we zijn of wil je een keer een dienst live bijwonen of streamen? Kijk dan op onze website hetpenningshuis.nl. Je kunt vragen en opmerkingen e-mailen naar info@hetpenningshuis.nl.
1: Goedemorgen allemaal. Welkom in ons penningshuis. Mijn naam is Bert Kolmoes, ik ben vandaag uw gastheer. Als er nog vragen of opmerkingen zijn, hoor ik dat graag aan het eind van de dienst. De dienst wordt voorgegaan door dominee Tan uit Haarlem. Het orgel wordt bespeeld door Bert Korvenmaker. De collecte is straks is voor Amnesty International en die wordt door Pieter Geurts toegelicht... En de bloemen die gaan van vandaag gaan naar Bonnie maken. die is morgen jarig. Ik ga nu de kaars aansteken, de bijbel openen en dan zijn we een ogenblik stil om ons voor te bereiden op deze dienst. Ik wens ons allen een goede dienst.
2: Ik heb deze keer geen toga aan. Ik ben op een doorreis. Zegt u ja, ons hele leven is een doorreis. Dat is, dat is natuurlijk zo. Um, maar volgende keer heb ik misschien wel weer een, een toga aan. Fijn dat u er bent. We gaan beginnen met uh, het openingslied: dat is lied 792. Gemeente, wij begroeten elkaar in de naam van die God die sprak. Er zij licht en er was licht. In de naam van Jezus, Gods licht in de duisternis. In de naam van de Heilige Geest die mensen aan het licht brengt. Ik spreek ons fotum uit. Ons samen zijn dragen wij op aan de eeuwige. Die liefde is en grond van ons bestaan. Die ons stelt in zijn licht... En ons roept om dienstbaar te zijn, die ons vrijheid geeft en ons vertrouwen vraagt voor een wereld van vrede. Vrede zei u. Misschien heb je het al gevolgd. Maar gisteren was het begin van het Chinese nieuwe jaar. Het jaar van de draak. En onze familie vieren wij dat altijd. En ik had erover met een Nederlandse vriendin. die natuurlijk niet viert. van dat de bedoeling is dat je op Nieuwjaarsdag. dat je dan Bami eet. Want dat brengt geluk. Chinezen, dat zeggen de Chinezen. Dus toen belde ik haar. en ik zei: van, Goh, heb je Bami gegeten? Nou, zei ze. Ik heb wel twee porties gegeten, zei ze. Want ik neem geen enkel risico. En ik denk, of het nu Chinees nieuwjaar is... of gewoon het westers nieuwjaar... ik denk dat het altijd goed is om elkaar elke dag... geluk en liefde toe te wensen. In ieder geval voor ons allemaal, gelukkig nieuwjaar. We zijn even stil en dan ga ik u voor in gebed. God van alle mensen... God van alle tijden. Hier zijn we weer, om een eredienst te wijden aan u, bron van ons bestaan. U verbindt ons met uw lijnen van licht, met lijnen van liefde. Uw Zoon heeft ons het gebod van de liefde geleerd en het ons voorgeleefd. Maar u weet het, wij weten het, het lukt ons niet altijd om met liefde om met genegenheid met elkaar om te gaan. Om zorg te dragen voor elkaar en voor de aarde, zoals u van ons verlangt. Het komt door onze onbeholpenheid, onze trots, onze kwetsbaarheid, onze angst. Het denken aan ons eigen belang. Warmhartige God wil ons dan vergeven en helpen om het anders, om het beter te doen... Om mensen te zijn die een goed en rechtvaardig leven leiden. Met gerechtigheid en vrede als doel. Met uw licht en uw liefde als oriëntatiepunt. Om mensen te zijn die uitzien naar uw koninkrijk. eeuwige u bent aanwezig in wat er leeft, bloeit en groeit om ons heen. U bent in de mensen om ons heen en daarmee ook in onszelf. Laat ons dan leren van uw liefde, uw geduld, uw mildheid en het uitdragen. Laat ons uw aanwezigheid voelen, hier in dit uur en alle dagen van ons leven. Amen. In deze gemeente kunnen we ook weer tussentijd zingen. Ik vind het een hele mooie bundel. We zingen lied 127. Volgens het acumenisch leesroost lezen we vandaag als eerste lezing uit het boek Twee Koningen, hoofdstuk 5 vers 1 tot 3 en 9 tot 15 Bernhard. Het verhaal speelt zich af in de negende eeuw, ongeveer 850 voor Christus. En het grote rijk van David en van Salomo, dat is uit elkaar gevallen. En er zijn allemaal verschillende koningen die het allemaal niet even goed doen. En dan zijn er ook meerdere profeten en in het Noordrijk. Israël, is er dan de profeet Elisa, opvolger van Elia? En in die tijd is dan de koning van, uh, van het Aramese volk, koning ben Hadat II. En die heeft een, uh, een bevelhebber naar Amon. Dus we gaan het verhaal horen van Amon. twee koningen, 5-1-3.
3: Ja. Na Amon, de bevelhebber van het Aramese leger... stond bij zijn koning in hoog aanzien... en werd zeer door hem gewaardeerd. Want de heer had hem voor Aram... een grote overwinning laten behalen. Maar deze grote krijgsman leed aan huidverraad. Nu hadden de Arameërs op een van hun strooptochten uit Israël een jong meisje meegevoerd... dat als slavin diende bij de vrouw van Naaman. Zij Ze zei tegen haar meesteres... Ach, kon mijn meester maar eens naar de profeet van Samaria gaan. Die zou hem wel genezen. Naaman reed met zijn strijdwagen naar het huis van Elisa. Elisa stuurde iemand naar buiten om hem te zeggen... Baat u zevenmaal in de Jordaan, dan zal uw huid weer gezond worden en zult u weer rein zijn. Kwaad ging Aman weg. Ik had gedacht dat hij zelf naar buiten zou komen, zei hij, en dat hij de naam van de Heer, zijn God, zou aanroepen en met zijn hand over de aangetaste plek zou strijken en zo de huidvraat zou wegnemen. Zijn de rivieren van Damaskus, de Abana en de Parpar, soms niet beter dan alle wateren in Israël? Had ik me daarin niet kunnen baden om rein te worden? Verontwaardigd draaide hij zich om en ging weg. Maar zijn bedienden kwamen hem achterna en zeiden, Maar overste, als de profeet u een ingewikkelde opdracht had gegeven, dan had u het toch ook uitgevoerd? Dus nu hij tegen u zegt, baat u en u zult weer rein worden, moet u dat zeker doen. Hierop daalde Naaman af naar de Jordaan en dompelde zich daar zevenmaal onder, zoals de godsman had gezegd. Zijn huid werd weer gezond, zo gaaf als de huid van een kind, en hij was weer rein. Toen keerde hij met zijn hele gevolg naar Elisa terug maakte bij de godsman zijn opwachting en zei, ik wist wel dat er behalve in Israël in de hele wereld geen God is. Wij zingen nu lied 174. kwam iemand naar hem, Jezus, toe, die aan huidvraat leed. Hij smeekte hem om hulp en zei, terwijl hij op zijn knieën viel, Als u wilt, kunt u mij rein maken. Jezus kreeg medelijden, stak zijn hand uit, raakte hem aan en zei, Ik wil het, word rein. En meteen verdween zijn huidvraat en hij was rein. Jezus stuurde hem weg met de ernstige waarschuwing. Denk erom dat u tegen niemand iets zegt, maar ga u aan de priester laten zien... en breng het reinigingsoffer dat Mozes heeft voorgeschreven als getuigenis voor de mensen. Maar toen de man vertrokken was, ging hij overal breed uit vertellen wat er gebeurd was... Met als gevolg dat Jezus niet langer openlijk in de stad kon verschijnen, maar op eenzame plaatsen buiten de stad moest blijven. Toch bleven de mensen van alle kanten naar hem toekomen.
2: We zingen lied 647. gemeente Een woord waarbij ik aan de gedachte alleen al toch een beetje jeuk krijg. Het woord komen we tegen in een nieuwe Bijbelvertaling en dat is een betere vertaling voor het Hebreeuwse woord Tzarat. Dat staat eigenlijk voor uh, lichte, witte huidvlekken dat vroeger met mijn weergegeven werd in onze vertaling. Maar die ziekte kwam destijds niet voor in het Midden-Oosten. En nu wordt tsararat ook gebruikt bij dingen als muren en als stof. Als die zijn aangetast, dan spreekt de nieuwe Bijbelvertaling van verraad. En als de huid dus is aangetast, dan spreken we over huidverraad. Maar wat voor huidziekte het ook precies was, dat weten we niet meer precies. Als je daaraan leed, dan had je toch wel een groot probleem. Dan was je onrein. En onrein zijn dat had groot gevolgen in het bestaan van de mensen. Je mocht bijvoorbeeld niet meedoen aan de eredienst in de tempel. Je moest geen contact hebben met mensen. En wat ook heel naar was, als dat toch ongeluk gebeurde... dan moest je van verre roepen naar die mensen die naar je toe wilden komen... of die je voorbij wilden lopen. Dan moest je roepen heel hard, onrein, onrein... En dat is natuurlijk heel naar, dat je dat mensen moet toeroepen en dat je dan zult zien dat mensen terugdeinzen als ze je dat zien. Je bent uitgesloten van de gemeenschap. Het gaat er uiteindelijk niet om om de huid weer rein te krijgen, maar ook weer om rein te worden, zodat je deel kunt nemen aan de tempel. Dus je moest een soort reinigingsritueel ondergaan. Rein, zodat je weer kunt gaan wonen bij de mensen die je lief hebt, die jou lief hebben, en onderdeel zijn van een gemeenschap. Voor de Joden waren de speciale voorwaarden om weer gezond verklaard te kunnen worden door de priesters. Zij waren degene die bepaalden wanneer iets of iemand rein dan wel onrein verklaard kon worden. Zij waren dus denk ik een soort halve dokters. Zij konden bepalen of iets wel of niet huidvraat was. En zijn ziekte waar je dus eigenlijk wel heel snel van genezen wilt worden. En dat was destijds niet altijd gemakkelijk. En u weet het hè, als we zeggen voor een aanbieding of iets wat wil kopen, het is of het klinkt te mooi om waar te zijn, nou dan is dat ook altijd zo. Uiteindelijk blijft het gewoon niet waar te zijn. En dat verwacht Naaman dus ook niet van de voorgestelde therapie van zijn huidvraat... in het eerste verhaal dat we gelezen hebben. Dus het is echt een heel mooi verhaal, vind ik. Maar ook een heel leuk lied op is geschreven. Zeker uh, kinderen vinden het echt een heel leuk lied om te zingen. En stel, je bent Naaman. Je bent een buitengewoon belangrijke man. Je bent bevelhebber van het leger van Aram. Een land ten noorden van Israël waar je mee in oorlog bent. En je bent bij jouw koning, sta dus je in hoog aanzien... want je hebt net een grote overwinning voor hem behaald. De schrijver van het boek Twee Koningen... die meldt dat dat trouwens niet aan de zelf lag, niet... maar aan de God van Israël... een land waar je eigenlijk regelmatig mee in oorlog bent. Maar goed, dat weet je natuurlijk niet, want je kent God niet... In Aram vereer je Hadadrimon. Dat is de god van Damaskus. En hoe glorieus je ook bent, het is heel vervelend, je hebt een huidziekte. Je bent bij allerlei dokters geweest in Aram, maar niemand die je kan genezen. En het is een afzichtelijke huidziekte. En het bevindt zich nog in een vroeg stadium, maar wie weet wat er gaat gebeuren. Maar ooit heb je een meisje jonge meisje uit Israël geroofd. Gebeurt nog steeds dat ze kinderen roven. Dat heb je gedaan met een strooptocht. En dat meisje is blijkbaar zo op jou gesteld dat zij vertelt aan je vrouw, dat is haar meesteres, dat er in Samaria, de hoofdstad van Israël een profeet is die je wel kan genezen. Niet al die dokters, misschien die kwakzalvers in Aram, maar een profeet in Israël. En je vrouw luistert naar haar slavin en jij luistert naar je vrouw. En met toestemming van je koning vertrek je naar Israël. Je hebt heel veel geschenken meegenomen voor de koning van Israël... omdat je denkt dat Elisa een hofprofeet is, in dienst van de koning. Maar dat is niet zo. Elisa staat niet in dienst van de koning, maar in dienst van God. Maar goed, van de koning ga je naar Elisa heb in je strijdwagen, heel veel dienaar bij, allerlei geschenken. En dan kom je aan bij het huis van de profeet. En je bent een belangrijke man. Dus je denkt, die profeet die komt naar buiten, legt, mijn hand, legt zijn hand op mij en dan ben ik genezen. Maar die profeet komt niet eens naar buiten. Je krijgt die profeet niet te zien. En dan krijg je via via te horen dat je in de Jordaan moet gaan staan en dat je daar moet gaan wassen. En de Jordaan was eigenlijk een hele kleine modderige stroom. Dus dan denk je, hoezo moet ik in die modder gaan staan? Zo'n simpele opdracht. Dat is toch te mooi om waar te zijn. In het lied dat Roland Smit bij dit verhaal heeft gemaakt, dat we hebben gezongen... wordt de reactie van de Amon eigenlijk ook mooi weergegeven. Hallo zeg, kom ik daarvoor hier? Ik was er niet thuis dan in die prutrivier... En in het verhaal noemt hij ook twee rivieren in Aram en dat waren echt schitterende rivieren, mooie grote rivieren met helder water. Maar gelukkig heb je verstandige dienaren waar je naar luistert en inderdaad het moddige water van de Jordaan dat ontdoet je na zeven keer baden van je huidvraat en je beseft als heide de God van Israël is almachtig. Het is bijzonder dat een aanman toch ook hoopte aangeraakt te worden door Elisa. Dat alleen een aanraking door de godsman al een genezende werking zou hebben. Terwijl er op die manier ook kans zou zijn dat Elisa zelf besmet zou raken door huidvraat. Maar Elisa raakt het een dus niet aan. De houding van Elisa komt een beetje afstandelijk over. En misschien denk ik er ook wel arrogant zo van... Kijk eens hoe machtig de God van Israël is. Maar ook het bewijst dat Elisa werkelijk een man van God is. Jezus, zoon van God, die kent dit genezingsverhaal van Elisa. Hij verwijst ernaar als hij in Nazareth door zijn dorpsgenoten verwezen wordt. En dat komt voor in het Evangelie naar Lucas. En dan zegt hij... In de tijd van de profeet Elisa waren er veel mensen in Israël die leden aan huidvraat. Toch werd niemand van hen gereinigd, maar wel de Syriër naar Amman. Met andere woorden, God zal zich ook richten op niet-Joden, op heidenen. In de tijd dat Israël afgoden vereerde, in het midden van de negende eeuw voor Christus, tijd van Elisa erkende nota bene een heide, een buitenlander, een Syriër, God als de enige ware God. En blijkbaar was het volk van Israël toen, en ook in de tijd van Jezus, een hartleers volk. En Jezus geneest iemand van huidvraat, maar geen vreemdeling. Iemand van het eigen Joodse volk. Iemand met wie je eigenlijk liever niet gezien wilde worden... En niet wilde dat je hem aanraakte of dat hij jou aanraakte. Om ook anders onrein te worden. En je moet maar zien hoe je in je levensonderhoud voorziet. En niemand heeft medelijden met je. Maar dan hoor je van die bijzondere rabbi uit Galilea die rondtrekt met zijn leerlingen. En allerlei zieke mensen geneest. En ook geesten uitdrijft. Iemand die blijkbaar niet bang is om letterlijk vuile handen te krijgen. En je weet, als hij het wil, kan hij je genezen. Het is je laatste kans, je hoort dat hij in de buurt is en je valt op je knieën voor hem. Maar je mag hem niet aanraken, dat weet je. Maar als hij demonen uitdrijft zonder die bezeten mensen aan te raken... dan kan hij je misschien ook wel met woorden van je huidvraat genezen... Het zou te mooi zijn om waar te zijn. Maar we lezen. Jezus kreeg mee lijden, stak zijn hand uit, raakte hem aan en zei, ik wil het, word rein. En meteen verdween zijn huidvraat en hij was rein. Jezus is zo begaan met die man dat hij hem wil aanraken. Hij denkt hij er niet voor terug dat hij misschien zelf onrein kan worden of besmet kan worden met huidvraat? Voor Jezus telt alleen het geloof van de man en zijn lijden. Vandaag heeft het ecumenisch Leesrooster deze twee verhalen aan elkaar gekoppeld. De genezing van huidvraat van een heide en van een jood. De verhalen gaan over vertrouwen. Over vertrouwen in God. In het jezelf toevertrouwen aan God. In het eerste verhaal lezen we over een almachtige God in staat om mensen van de vreselijkste ziektes te genezen met de minimale inspanning van de profeet. In het tweede verhaal lezen we ook over een almachtige God, maar het vooral toch over een warmhartige God. Een God die de mensen aanraakt en raakt en meeleeft met hun ellende. En dat is ook wat Marcus schrijft. Jezus kreeg medelijden, stak zijn hand uit, raakte hem aan en zei, ik wil het, word rein.' Dat is de volgorde van handelen. Eerst het medelijden, dan de aanraking, die niet strikt noodzakelijk was, zouden wij zeggen. En dan het uitspreken van zijn wil. Het is de afstandelijkheid van Elisa versus de warmte, begaan zij met een leidende mens van Jezus. Hij raakt de mensen aan met zijn handen met zijn hart. God grijpt in in het leven van mensen. God ziet het lijden van mensen en is met ons begaan. En hij geeft mensen weer een toekomst, plaatst mensen weer terug in hun gemeenschap. Met aandacht, met warmte. We zijn een kerk en iedereen is altijd hier. Welkom. Wat koffie, wat koekjes. En we hebben vandaag ook een gast in ons midden. God geeft aandacht met warmte, zonder onderscheid te maken in afkomst, in status, in uiterlijk. Beide genezingen zijn spectaculair in de manier van genezing. Niet te mooi om waar te zijn. Zo niet de belofte van de God van Israël, zo niet de belofte van de mensenzoon. God helpt mensen weer op weg. Mensen die hem niet kennen, mensen die hem wel kennen. In het Nieuwe Testament helpt Jezus mensen weer op weg. Hij helpt mensen uit hun isolement omdat ze ziek zijn. Uitgestoten zijn door de gemeenschap, door de maatschappij, omdat ze anders zijn. Omdat ze niet mee kunnen komen. Hij kijkt om naar mensen en geeft hun toekomst. Dat wordt ook aan ons gevraagd. Kijk om naar elkaar. Aangeraakt worden, geraakt worden. Het hoeft niet op een lichamelijke manier. Het gaat om contact te hebben met de ander. In Nederland, ik wist het eerlijk gezegd niet... hebben wij een wetenschappelijke adviescommissie... één tegen eenzaamheid. Die mensen zijn allemaal, ik denk geleerde mensen... die zijn bij elkaar gekomen en die hebben een, een advies uitgebracht... Dat is gepubliceerd 1 december vorig jaar. En die hebben we dat uitgebracht aan de demissionair staatssecretaris van volksgezondheid, welzijn en sport. En dat advies is er een nadruk op goede sociale contacten. En de commissie doet onder andere de volgende aanbeveling tegen eenzaamheid. Wat toch een heel groot probleem is in onze samenleving. Een van de adviezen is, ga naar plekken waar je mensen kunt ontmoeten... Fijn dat u er bent, we zijn hier samen in de kerk. Doe mee in activiteiten die je leuk vindt. Nou, dan zou ik zeggen, u kijkt mee vanaf afstand met deze dienst... en u bent hier, we gaan straks samen koffie drinken... En we zingen samen in de kerk en we zien elkaar straks. Of doe iets, anders, doe iets voor iets anders voor een goed doel. Bijvoorbeeld als vrijwilliger, als contactlid... ...als kerkenraadslid, voor mensen die zorgen voor het geluid. En het andere advies is... ...luister goed naar iemand met wie je goed contact wil. En het gaat niet alleen om zorg voor mensen dichtbij... ...om rook voor, voor ver weg. Straks gaan we collecteren voor Amnesty International. Een stichting waarvan ik hoop dat het ooit niet meer hoeft te bestaan. Maar... Het bestaat al heel lang en ik denk dat we die stichting nog wel even nodig hebben. Zorg voor mensen. Ik denk dat het samen te vatten is in het woord diaconaat, afgeleid van het woord diakonie. Het Griekse woord diakonie, dat betekent dienen. Het gaat om dienst aan God en dienst aan elkaar, om dienstbaar te zijn. Voor onze naasten, maar ook voor mensen elders in onze wereld die onze hulp nodig hebben. En door ons dienstbaar op te stellen, geven wij gestalte aan de opdracht van God. Om te werken aan een rechtvaardige samenleving, waar ieder mens gezien en gehoord wordt. En de nieuwe wereld heeft gestalte gekregen met het optreden van Jezus. God richt de mensen op, zodat ze een nieuw begin kunnen maken. En wij hebben daar geen spectaculaire wonderen voor nodig. Het mag wel, maar het is niet nodig. Want wij weten dat er iets groots staat te gebeuren. En het is eigenlijk al begonnen. Amen. We gaan over tot de voorbeden en nu zullen we afsluiten. Ik heb staan een gezamenlijk gezongen Onze Vader, maar wilt u het zingen of wilt u het bidden? Wat zegt u? Zullen we het zingen? Oké, okay. dan is dat 1006 volgens mij. Kunnen we vast even opzoeken. Nou, het, is niet 1000, het is niet 1006, het is. Um... Is het 1006? Nou, het is nee. Nou ik. Even kijken. Even kijken. Oh, nou inderdaad, 1006. Oké. Okay. Zingen we Na het stilgebed 1006? Even wij bidden voor deze wereld waar veel verdriet is, mensen ziek zijn, mensen geen toekomst hebben, omdat zij in een oorlogsgebied wonen. Even wij bidden voor deze wereld, voor de mensen die een einde kunnen maken aan ellende voor zoveel mensen. Voor de mensen die een toekomst kunnen bieden voor anderen. Heer, ontferm u over uw wereld. Eeuwig, wij bidden voor de mensen die zich eenzaam en verlaten voelen. Wij bidden voor onze zieken en voor degenen die voor hen zorgen. Eeuwig, sta ons bij en kijk naar ons om. Ontferm u over ons. Eweren, wij willen u ook danken voor de mensen die handen en voeten geven aan hun geloof. Die contact maken met zoveel mensen. Die opkomen voor anderen die dat zelf niet meer kunnen. Wij bidden voor de mensen wiens geloof ongebroken blijft in moeilijke tijden. En die blijven strijden tegen onrecht. Eweren, sta ons bij. Ewige God, we hebben ieder ook ons eigen gebed. In stilte richten wij die woorden tot u. zingen wij samen met onze Vader. Zingen. Dank u wel. Uh, toelichting op de collecte van de diakonie.
0: Zoals gezegd, uh, Amnesty is. Um, ...de organisatie waarvoor we vandaag collecteren. Een organisatie, zoals de meneer Thomas al zei... ...die al tijden bestaat, 1960 om precies te zijn... ...is die opgericht door Pieter Bennensen, advocaat... ...om te proberen dat stukje, stukje, dat stuk onrecht... ...uit de wereld te verbannen door mensen te laten schrijven naar regeringen, naar instanties, naar instellingen... om aan te geven dat het met die onrecht en die onderdrukking niet zo kon. Daar is ook veel op gereageerd. En het nare is, voor zover je dat nare kan noemen... we zijn al 64 jaar verder... En mensen worden nog steeds onderdrukt. En mensen worden nog steeds slecht behandeld. En dan is 64 jaar niet zo lang. Maar toch. Uh, kijk, we horen in de lezingen altijd dat het toen al oorlogen waren. Onderdrukkingen, strijderende partijen. En het schijnt zo te zijn dat wij mensen toch een beetje zo in elkaar zitten. En dan is het goed dat er een organisatie als Amnesty bestaat die ons kan motiveren zeker stimuleren zeker helpen om dat onrecht aan te pakken te benoemen en ermee bezig te zijn en ik denk dat het goed is dat we zelf allemaal proberen dat stukje onrecht te bestrijden maar laten we ook Amnesty ondersteunen in hun doen en het bestrijden van al die onderdrukking en onrecht. Van harte aanbevolen, ik uh, ga meteen de, de zak rond.
2: dat op die kaars hier rechtsvoer... dat daar een pikkeldraad omheen zit. En dat is het teken van Amnesty. Hè? Ja, het is een Amnesty kandelaar. Oh, het is een Amnesty kandelaar. Oké. Okay. Nou. Die hier altijd staat. Nou, hij staat over
0: algemeen in de dingen maar Tijdens de diensten hebben we hem hier staan.
2: Nou, mooi. Ja. We zingen als... Slotlied lied 416. Gemeente, bevestigen wij dan ons geloof in een leven van liefde, en een leven van trouw? Aanvaarden wij onze verantwoordelijkheid voor elkaar en voor deze geloofsgemeenschap, met haar taak in deze wereld, met haar vele, vele noden? Gaan wij van hier naar ons huis en onze levensopdracht onder Gods zegen? De eeuwige zegenen en behoeden u. De eeuwige doet zijn aangezicht over uw lichten en zij u genadig. De eeuwige verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede.
1: Kaarsen zijn gedoofd, de Bijbel is gesloten, maar we nemen het licht en het woord mee de wereld in. Ik wens u nog een goede zondag.